0: jag läser.
1: Det tycker jag. Ja. Du syvertzan. Ja. Yes. Är det norskt?
0: Det är norskt. Då. Men det är så det är, det är så långt bak.
1: Nej, det är ingen av dina föräldrar som är.
0: Nej, nej, nej. Det är mormors och sen är det tre till kanske. Någon som gick från Gangnef och skulle göra nåt i Norge och tog hem en kvinna som sålde alltså du vet det är gamla Sverige. Och det är väldigt länge
1: på den vägen var det.
0: Mm. något sånt. Mm. Sen zonade jag ut.
1: Det här är Copyporten. Och i det här avsnittet möter du och jag Frida Sivertsen Jung. Hon är copywriter på reklambyrån Nord DDB. Vi snackar om att skriva och skapa reklam för Apollo, Elgiganten och Delicato. Det blir snack om att skapa film, om att vara vänsterhänt och om att inte få det där jobbet som man tänkt sig efter att ha gått två år på reklamskola. Vi dyker strax in i studion på Gästerikegatan i Stockholm. Men först... Nu startar Copy Community. Det är världens chans för dig som har orden som ditt viktigaste arbetsverktyg och säljverktyg. Du skriver för att göra saker bättre och du vill själv bli bättre. På typ allt som har med ord att göra. Nu är de första 10 medlemmarna klara för Copy Community 2024. Och de medlemmarna är precis rätt för det här. De är redo, taggade och motiverade som bara den. De har rätt mindset och de vill verkligen utvecklas ihop med mig och ihop med de andra. Vi kommer att ge oss ut på en hejdundrande resa ihop. Vi kommer att lära oss om copywriting, om att skriva ihop med AI-verktyg, att skapa content, att skriva UX-writing och att hitta nya hållbara vanor för att skriva och för att må ditt bästa. Och det finns, var det lider, plats för fler. Så om du känner att Copy Community vore helt rätt för dig Ta kontakt med mig så tar vi det därifrån. Nu släpper vi loss Frida. Nu blir det copypodden. Lyssna och lär med ett öppet sinne och ta hand om dig. Du verkar ha fått en liksom, raketstart i din karriär för eh, tio år sedan. Du vann Young Lions Sweden när du var rätt så ny i branschen. och Sedan så fick du ta emot... Eh, kycklingstipendiet året där på, det var ju på 2015 det jag är nyfiken på är var det liksom en sporre eller var det en förbannelse att ta sig därifrån
0: Gud var intressant jag, jag hade absolut inte en flygande start men det är bra att det upplevs som det mm. eller så vet jag inte men så, nej det skulle jag inte säga att det var en flygande start jag gick ut Bergs 2012 hade lite klur att få jobb, mm. som många i min klass hade. Några fick jobb, och sen så var det liksom... Folk gjorde lite annat. Men jag hamnade på en byrå som heter Family Business- som kanske inte var en renodlad reklambyrå. Um, men jag var jätteglad över att jag fick ett jobb- inom liksom kom, kommunikationsbranschen överhuvudtaget. Um, och där jobbade jag kanske ett halvår. De var ganska inriktade på retail- och liksom business to business och sådär. Och det var ju kul, men det var kanske inte riktigt det jag hade tänkt. Så att jag var ju lite frågande kring att skulle jag ens hålla på med det här eller skulle jag göra något helt annat. Mm. Eh, så att jag var ju inte, jag kom ju inte in i branschen riktigt förrän jag faktiskt bytte jobb där då till, till VA. Just det. Och även där hade jag ju ingen superflygande start heller skulle jag säga. Nej. Eh, Saker och ting
1: kanske ser ut på ett sätt utifrån <enfiddsk> sätt och är på ett annat
0: <smack> <tryck> i verkligheten. Ja, men jag tror det är för många liksom ganska svårt att ta klivet från skolan in i precis rätt miljö, rätt tillfälle där man får rätt förutsättningar och sådär. Mm. Det, det är ganska krokigt. Det var många jätteduktiga personer som gjorde något helt annat där och då skulle mm. jag säga. Sen mm. skulle jag säga att kycklingsspännen blev jätteviktigt för mig just för att jag kände att jag inte... Kanske var så bra eller flög på alla parametrar hela tiden. Så det, och det kom ju liksom, ja, lite senare då. Mm. Men jag hade absolut ingen liksom, kanonstart skulle jag säga. Utan jag hade ganska kast tror det. Mm. Däremot min kille som jobbade också på TVA. Han hade en kanonstart skulle jag säga. Och gjorde ett så superbra jobb. typ Det första han gjorde som seglade runt världen och vann massa priser. Så för honom tror jag att det kanske var lite så här... Det här var inte så svårt, medan för mig var det så här, gud, vad jag än gör så blir det lite fel, eller jag fattar inte riktigt hur jag ska få grejer att flyga. Så att, mm. För mig var det bra att det var lite svårt, mm. tror jag.
1: Vad skulle du säga till den som tänker, ja men vadå, du har, du har ju gått på bergs... Uh. Får man inte jobb direkt? Liksom. Får man inte det jobbet man vill liksom, direkt när man har gått på Bergs?
0: Den frågan ställde väl även jag när jag kom ut. och bara, Det här var inte siffrorna som eh, sades. Det är klart att eh, Bergs är en jättebra språngbräda av plattform. Och eh, rolig liksom, värld att befinna sig i. Men det är jättemycket... Nu också när man jobbar på byråsidan, att Det är ganska komplicerat att anställa folk. Det måste verkligen vara en lucka för att ta in juniora som ska passa på ett konto. Och så, där. så väldigt mycket handlar om att ge folk chansen. Mm. Och den är ju inte så mycket upp till en själv- utan det är upp till alla andra att ge den till någon. Mm. Det kan jag tycka vara lite så här... Som, som tjej i den här branschen är, är ju... Det är värdefullt att vara tjej för att vi är inte så många. Men någon måste ju också öppna dörren för de tjejerna. Och jag vet att jag blev inte provocerad, men det fanns någonting störigt i att man knackade på alla dörrar men sen då efter att man hade gjort ett par bra grejer, då ringde verkligen alla. Och då var det lite så här men okej, okay. så någon måste alltid gå i god för en innan alla vill ha en. Så det är det är klurigt. Mm.
1: Vad behöver reklambranschen bli bättre på för att det ska vara lättare att komma in som ung kvinna?
0: Alltså grejen är skolan är ju jättebra på kön i 50-50 och liksom har gjort ett jobb med det. Men sen är det väl en fråga också vem söker sig till den här typen av jobb? Alltså, kön är en sak men det är också representation inom etnicitet och klass och så här, vilka har råd att ta en chans att gå på en, en skola som kostar lite pengar där man blir någonting lite luddigt. Så det är ett, det är ju ett komplicerat problem där byrån står som slutgiltig liksom ansvars, vad ska man säga, den som liksom representerar folk. Men det är en det är ganska mycket en politikerfråga tycker jag, att ge folk chansen att prova någonting. Men det, det är verkligen det är en övre medelklass typ som går på den skolan. Mm. Det är ganska kul när man tittar på sin klass att alltså alla heter typ ett lite speciellt efternamn. Inte så silver Silversked, men det är liksom ingen som heter Karlsson. Kanske en person, men det, det, det var bara en sån grej man tittade på lite. Vad kul att alla heter typ ett lite speciellt efternamn. Mm -hmm.
1: jag, jag gissar att det är ett problem.
0: Det är ju ett problem, absolut. Men äh, ja, det, är ju ett, det finns ju massa sätt att jobba med det med Stockholm Open och äh, ta in praktikanter som liksom inte äh, vet ens vad... Det här är för business. Jag visste inte vad det här var för bransch överhuvudtaget liksom, när jag växte upp.
1: När vi ändå pratar om det här liksom att, att många på reklamskolorna kommer från liknande håll. Berätta, vad kommer, var kommer du ifrån? Och det är ju en bred fråga såklart. Vi kan väl börja geografiskt.
0: Ja, jag kommer ifrån eh, Bålänge. Eh, en liten stad i Mällersta, Sverige. Känd för att den är ful. Eh, musikstad eh, Familjen En sån där gammal dråkartell <laughs> eh, Där kom jag från Mina föräldrar är båda födda och uppväxta där Sen bodde de i Stockholm eh, När jag var liksom 0 till Men det tycker jag inte gills För det har inte präglat mig Mer än att jag kanske i Borlänge blev en 08. Mm. Fast jag absolut inte var det mm. eh, Men så där växte jag upp Med liksom Mor och far och två syskon mm. eh, i en vanlig Borlänge-familj, mm. kan man säga.
1: Det här med skrivandet, såg du någon annan under din uppväxt med en passion för skrivandet?
0: Det tror jag inte. <laughs> <laughs> inte alls? Nej. Eller liksom, för mig är inte så. Jag har ju inte lätt klassikerna liksom, i någon form av modersmjölk. Eller så. Däremot har jag själv varit väldigt läsig när jag var barn, mm. alltså... Som en nörd, alltså... Ja. Eh, och och väl, läste jättemycket upp till jag kanske gick i sjuan. För jag var liksom besatt av eh, ungdomsböcker. Mm. Mycket så fattig kvinna, på grön kulla gulla, kulla, grönkulla. Tragiska flicköden mm. tog mig på något sätt. Mm. Men eh, sen slutade jag läsa helt, ska jag säga. Det hände något där när jag gick över i... Liksom, vuxenböcker mm. men det har varit en sorgligt att jag inte att jag tappade det och sen började jag läsa i vuxenålder
1: Skrivandet då? Fann, fanns det med dig redan redan tidigt?
0: Nej, det, nej, jag tyckte att det var kul att göra julklappsrim det var liksom där det har inte varit en sån eh, ådra jag har närt om man säger. Hur tråkigt kom? sagt men väldigt <laughs> är ärligt ja, det är så det var. Mm.
1: Hur kom det sig att du fick upp ögonen för det här märkliga yrket som, som vi båda har som är copywriters?
0: Ja, det var ändå min äh, kära vän Martin, vars äh, föräldrar kanske har en lite mer kulturell bakgrund. Att jag minns att hans... Äh, Pappa Thomas sa någon gång över en middag att eh, det fanns någonting som hette copywriter som att man jobbade med reklam och liksom skrev rubriken i tidningarna i de här liksom annonserna man såg. Mm. Eh, och då var väl jag ändå ganska gammal kanske 17-18 och tänkte att så här, men det är väl ändå ett det, det låter lagom. Det känns för kul att skriva det som ska stå mm. och så. Och Sen fattade inte jag vad det var mer än att man skrev det som stod och allt annat. Var väl gjort. Mm. Men så, så så var det och sen så googlade väl jag lite på det. och flyttade till Stockholm och jobbade med lite annat och långsamt liksom sökte mig mot det. Mm.
1: Berätta om när du skriver. Hur, hur känner du dig oftast då?
0: Jag är patetisk, eller då?
1: <laughs> Vilket ord använder du?
0: Nej men, jag, jag vet inte. Jag tycker det beror helt på vad man har, vad man skriver om och vad det är för och om det blir bra. Mm. Det är ju jätte härligt att gå upp i någonting där man känner att det blir bra man har något att säga det rinner på mm. men väldigt ofta är det ju en, en plåga alltså det här med att skriva manifest till exempel det är ingen darling för mig alltså det är verkligen, det tycker jag är jättejobbigt för att det bara känns något som ska göras det är inte lustfyllt det tycker jag är jobbigt men när det är kul är det otroligt kul
1: men när det är ett manifest då hur, hur tar du dig an det?
0: Men det som är bra med manifestet det kommer ju aldrig synas det är någonting som ska liksom sammanfatta allt jox i de andra slidesen och mm. kunden ska känna att så här, gud vilken härlig dikt om oss så det finns ju en form i det som man kan bara man kan ta ett gammalt manifest och så duttar man runt lite det är inte så svårt det bara att jag, det har aldrig varit en favorit för mig att göra manifest det, det gör jag bara vilka
1: medier gillar du bäst? Vad skriver du, vad skriver du helst för?
0: Oh, jag tycker att det är väldigt kul att göra film. Mm. Det känns så himla lyxigt att man några få gånger i sitt liv har fått göra en film där olika människor har ställt upp och skådespelat och någon har dressat dem och man har hittat en plats som man har hittat på som de försöker göra. Det gör känns nästan alltid roligast för att det är så många olika eh, komponenter i filmmediet ju som gör om det blir bra eller dåligt. Och man kan jobba med musik och timing och klipp och reaktioner och sådär. Det är väldigt svårt att få till en bra film. Mm. Därför är det väldigt kul på en manusnivå. Mm. Att bara, hur, hur får man till det här? Och hur blir den här filmen inte en film som är skriven 30 000 gånger förut? Mm. Det tycker jag är roligast.
1: Hur jobbar du som copywriter när du ska skriva en film? För det är ju inte alltid det liksom är en voice-over eller att det liksom finns text i, eller ens dialog alltid i, 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 i filmen. Det kan ju liksom vara, det kan ju sitta i i, i skådespelet i det, det som händer, som är ord, ordlöst. Hur jobbar mm. du som copywriter när du gör film?
0: Ja, alltså det där är ju väldigt olika. Ibland har man ju en kund som är eh, internationell eller går på fler marknader och då är det ju naturligt svårt att jobba med dialog. Och det kan ju vara skönt för att då har vi det som en, liksom, en grej som är borta, då får vi jobba med något annat.
1: Men då skriver du skriver ju som copywriter själva instruktionen liksom för hur, hur, vad ska hända i, i filmen.
0: Men sorry, man skriver ju ett manus för exakt det som ska ske mm. i termer av vad vi ser, vad vi etablerar, vad som, vad som uppstår. En närbild kanske på den där personen, ditt och dutt. Mm. Så det är ju... Det finns ju massa sätt att skriva manus på. Mm.
1: På det här temat så tycker jag att, att det, det arbetet som du och dina kollegor har gjort med Apollo är ett väldigt bra exempel.
0: Ja, den har ingen dialog va? Nej. Nej, det har den inte. Det, det
1: sägs inte ett, ett ord i de Nej. filmerna och det finns något spännande i det tycker jag. Men det finns ett koncept framtaget så ska vi börja prata om det och så det kan, kan vi göra. snacka om... om Berätta vad, vad, vad liksom utmaningen var när, när, eh, eh, ja, som Apollo kom med till er.
0: Ja, men Apollo är ju... Eh, man har ju kanske som en vanlig person inte koll på storleken på alla de här olika reseaktörerna. Men det finns ju några stora drakar. Och Apollo tänkte jag, men de är väl stora? Men de är inte så stora faktiskt. Mm. Eh, om man jämför med fritidsresor och ving och sådär. De är ju mycket mindre. Och de har en inriktning som också är mer på... Um, så här, genuina hotell som de har, som de äger och uh, har mycket upplevelser runt omkring de har inte jättemycket all inclusive apparater eller man ska säga utan de har lite mer kurerat uh, upplägg um, och när vi börjar jobba med dem så vill man ju också gå lite till botten med vad det handlar om, för, för produkten är ändå re en resa liksom, utomlands det är ändå samma produkt för alla på något sätt och då måste man hitta, vad är vår take på det och då fanns det bara någonting väldigt sant i idén med att resa överhuvudtaget. Det som händer när man är eh, ledig, man är på fri fot. Man gör någonting eh, annat. Man liksom sjunker ihop på ett annat sätt. Man eh, är öppen för intryck. Man vågar kanske göra något nytt. Eller så gör man ingenting. Eh, man har en lit ett litet fönster där, där man kanske är liksom lite fri. Och det kändes som att så här, men det kanske är det... Det ska handla om mm. det här med att ta sig ur sin komfortzon lite. Mm.
1: Så uh. vad blev uh, konceptet?
0: Ja, men konceptet hette uh, Live uh, Det är Jolo fast på ett annat sätt, mm. man säger. Mm. Uh, som bara kändes som att det hade någon liten härlig, uppmuntrande kvalitet. Mm. Uh, och där vi också försökte ringa in lite sådana ögonblick som blir någonting för någon. Mm. Uh, än att det är kanske den här super glada familjen som springer på en strand som är helt perfekt, för att vi har alla varit på semester, det är inte mm. perfekt. Um, där vi försökte hitta lite mer genuina skildringar av hur, hur man kanske gör på sin semester. Mm. Så det tyckte jag var liksom inte det mest galna, om kullkastande nya liksom, konceptet som finns men det, det fanns någonting i den kategorin som blev så här, fan här petar vi på något som ändå är lite mer relaterbart. Mm.
1: Har du lust att berätta om tre av filmerna och liksom, vad, som, vad som händer i korthet i, i dem?
0: Ja, det är ju liksom inte så stora draman men det är lite det som är tanken med dem. Att vi har tagit väldigt små saker och kanske försökt hitta de ögonblicken och sätta upp på dem. Den första filmen är egentligen en ganska vanlig kille som joggar som är ute på en liten tur- i en liten berg bergstrakt, och blir omkullsprungen av en sån maraton king, en sån supergear-kille som är, liksom flyger bara inte har några kilon överhuvudtaget och så är bara filmen hans reaktion på att han blir omkullsprungen av den här kingen och så ser man hur han bestämmer sig lite och bara kutar om den här killen bara en kurva. Och sen är han liksom nöjd där. Och sen är det eh, inget mer med det. Och den andra springer om och springer vidare. Men då ser man hur den här killen har då. Yes. Så. Nu. Got you. Eh, det är en liten film och sen har vi en annan där det är en eh, kvinna som kommer ut från en toalett på en restaurang och sätter sig med en liten härlig känsla. Eh, det är inte klassvin Det är inte så mycket mer än så. Det är och Grekisk känsla. Eh, och så så kommer det ut en man från samma toalett och sätter sig bredvid henne. Och de tittar ut lite över de andra middagsgästerna. Och sen är det liksom inte mer med det. Får man tolka in själv. Om de har levt lite grann eller inte. Ett litet bus. Och sen är det en sista film som var så himla kul att få till tycker jag. För den var egentligen... Så här, dramat där det är inget drama. Det är det som är problemet kanske med den filmen att göra för att det som inte ska vara något blir ändå något när man sätter det på bild. Hela tanken var med det var att så här, man tänker själv vad är känslan av att komma fram på en semester? Det är att man slappnar av. Man släpper ut sig. Eh, något många gör, kanske kvinnor generellt att man håller in magen bara utan man tänker på det. Man går runt och liksom Håller upp, håller in och håller på. Eh, och där tänkte jag bara att så här, fan det vore väl lite härligt att man bara såg någon närbild på en helt vanlig mage. bara Pysa ut så. känns som en bild man inte har sett. Den kan bli fin, eh, härlig. Ingen stor grej utan bara helt vanlig liksom, sak som sker. Men vi sätter det i liksom HD. Mm. Kluret med den var att även om man liksom tänker in det... Och tänk igenom det 10 000 gånger och det här ska bli liksom en, en helt ovanlig grej. Blir det en ovanlig grej ändå? Att det blir koder i det och vad menas? Och ska kvinnor, betyder det någonting att hon ser helt vanlig ut och så vidare? Så den, var, den tyckte jag var skitjobbig när vi klippte den. För att man vill få till att det inte är något. Och det är därför det är något. Men det i sig också blir ju någonting av det. Så där var det ganska klurigt med klippningen tycker jag för att det känns som att man började eventuellt läsa in massa saker i det där när det bara är helt vanligt
1: mm. och i slutet av den där filmen så gillar jag hur hon liksom tar tag i sina badtrosor och ja. snärta till
0: Gud ja, det fick vi liksom på plats för jag kände när man tittar in i monitorn och bara, men nu blir det här det här och det här är bra, men det här kan också bli inte bra mm. så det kommer ihåg att vi, hon måste liksom hon måste laja till det, det måste bli mer tydligt att det här är bara Nothing. Hon är framme här med sina ungar och ditt och dutt och det verkar skitjobbigt att resa med dem på planet och nu får hon äntligen bara så andas ut. Så det är väldigt mycket såna fin motoriska grejer man får sitta och pilla med för att få fram det man vill säga. Men vad bra att du gillade det för att det var jätteviktigt för den filmen att vi fick till en liten skärt grej där på slutet. Mm.
1: Upplever du ofta att det är i detaljerna, i Film och i text. Som det, det, det är det som gör
0: det. Ja, absolut. Speciellt när det är frågor som är, liksom, som, som, kräver, som kräver handskar. Det är jätteviktigt att man inte kliver på och dundrar fram kring någonting som är komplicerat. Då måste man tänka tiotusen gånger. Väldigt många gånger i alla fall. Och titta på det. Och be andra titta på det. Mm. Den där filmen höll jag på att visa det för ett helt knippe kvinnor på jobbet för att bara hur tycker ni, känns det här feministiskt eller känns det här hur fan känns det här? Mm. Och det, alla tyckte att den var fin men man vet ändå att det finns personer där ute som har en annan åsikt eller har en hög liksom, ton mm. kring vad man än ställer fram. Mm. Så det måste man vara medveten om vad man gör. Så då är det jättebra att göra jobbet med att tänka in alla de eventuella feltolkningarna innan som man har på fötterna.
1: Mm. Kan du utveckla vad du menar med att, att göra någonting med handskar.
0: Ja men jag tycker det beror sig himla på vad man gör. Det, det är framförallt ämnen som är känsliga. Där måste man verkligen fundera vad det är man gör som konsult som säljer någonting eh, i någon annans ära eller vad man ska säga. Mm. Vi, vi gjorde en kampanj för eh, en organisation som heter Make a Change som handlar om mobbning på jobbet till exempel. Som handlar om vuxenmobbning då där det finns otroligt mörkertal och ett jätteproblem är att det är jättemånga människor som tar livet av sig av den enkla anledningen av att man inte är omtyckt eller liksom sedd och det var ett jättejobbigt projekt för då skulle vi bilda opinion kring det och satt, satt ihop en, ett budskap då som byggde på verkliga självmordsbrev mm. som jag läste ...i flera dagar och satt med och skulle liksom hitta då... ...hur kan vi skapa en, ett narrativ utifrån de här meningarna. Eh, och, och då blir man också ödmjuk inför liksom vad det är man håller på med... ...och hur får vi det här att kännas bra för alla inblandade. Det är ingen rolig arbetsdag för mig... ...men det är ju det minsta av liksom problemen som finns... ...att jag ska tycka att det där är jobbigt, men sådana jobb eller projekt man jobbar med blir ju otroligt viktiga att man sitter ner ordentligt med och pratar med andra och bollar med och så här, hör det här ens hemma i vad det är vi gör, i termer av liksom, vilka frågor man håller på med och hur man får fram det på ett sätt som blir bra och inte fel för någon.
1: Skulle du säga att vem som helst kan bli duktig på det här viktiga och oviktiga jobbet med, liksom, med rätt utbildning? Eller, eller krävs det att man på något sätt har det? Att man har någon slags fallenhet för att arbeta med och skapa och skriva reklam?
0: Ja, men det tycker jag absolut. att det, det krävs ju någon form av känsla. Utbildning tycker jag inte nödvändigtvis är ett måste- Alls. Det är ju att vara nyfiken att ha någon drivkraft. Och sen om man dessutom har en fallelse för väl det för det är ju det toppen. Men det, tycker jag inte, det här är ju inget jobb du behöver ha en licens för. Eller eh, på något sätt behöver eh, tillskanska sig någon studiemetod eh, specifikt för. Jag, jag tror däremot kan man titta på en, det tycker jag är ganska bra att man tittar på en arbetsgrupp- på en reklambyrå, det är ju jättemånga olika kompetenser där man är olika bra på att leda en grupp eller liksom utföra liksom det strategiska eller addera det kreativa lagret eller ja, det som alla liksom är bra på på olika sätt. Det, det är olika typer helt enkelt. Jag tror jättemånga skulle kunna jobba med detta utan att ha pluggat till det, absolut. Men man behöver vara nyfiken och driven framförallt tror jag. För mig tycker jag att det är så mycket att man ska vara på rätt plats i rätt tid med rätt förutsättningar. Mm. För att det är jättemånga som är jätteduktiga. Men som kanske jobbar i tio år innan man får ut sitt, liksom, sitt jobb som är en själv, etc. Um, så det är väl snarare att man är duktig på att ha en plan för hur man hamnar på en sån plats, kanske. Titta på personer som gör bra grejer. Se till att jobba på ett ställe där... Det görs bra grejer, alltså ta sig, ta sig dit, dit man vill. Och vara lite målmedveten tror jag är, är bra.
1: Hur tog du dig från TBVA till nord där du arbetar
0: idag? Eh, jag tog ett buss, jag på att säga. Nej men jag, <laughs> nej, men jag var på TBVA ett och ett halvt år, det var en superbra skola för mig. Det blev liksom en uh, jätteomtumlande, jättesnabb väg in i vad det de facto är att göra det här jobbet som var jätteutvecklande och också skoningslöst för att man hade inte tillräckligt jag hade för stora skor ett par gånger där där jag bombade lite och sånt händer sen handlar det om hur man liksom tar sig upp från det men jag, hade... jag tyckte att det var kanon där för att jag fick jobba med några troligt begåvade kreatörer som satte liksom en ribba för mig, som mm. jag tror är jätteviktigt att ha tidigt. Att man blickar på någonting och tänker sådär. Det där vill jag göra någon dag.
1: Mm. Vilka tänker du på då?
0: Nej, men jag gjorde... Eh, min första liksom, produktion var ju med eh, Alexander Fredlund och Johanna Sivarsson. Som är två kingar, såklart. Som, man var bara tacksam att man fick vara med på deras liksom, resa. Med den kunden synsam som eh, de startade upp. Som jag liksom fick betrakta då i den produktionen. Och det var eh, jättelärorikt såklart. Det tycker jag fortfarande är en av de absolut bästa kampanjerna liksom historiskt. Eh, som är jättebra tonträff och rolig och speciell. Eh, så det var en, det är jag väldigt tacksam för. Och sen på DDB, det som var bra där var att då hade jag gått lite i de här fällorna och klantat mig lite. <laughs> Men också gjort grejer som jag tyckte blev bra Och sådär Så då kom man in på DDB som ju var en helt annan byrå Mycket större Jättestor kreatörsavdelning liksom. Och där hade vi en annan Där är det mycket mer Att man bara får en kund och så får man köra Det är mycket mer upp till liksom Dig som kreatör att ta självförtroende Att springa med den bollen Och det tror jag inte hade passat mig Kanske direkt skolan För då hade inte jag Bollen hade ju liksom åkt iväg nu hade jag fått lite mer verktyg så att det passade mig mycket bättre att så här, axla det. Jag hade liksom fattat vad ett treatment var till exempel. Det lämnar sig inte på bergs, eller inte jag i alla fall. Så det var, det var min liksom, väg dit, man ska säga.
1: Mm. Och den som lyssnar är supernyfiken nu. Vad är treatment?
0: Treatment är det man gör efter att man har sålt in en filmidé till kund. När då det här lilla manuset man har skrivit i. Um, Sitt word ska bli eh, till verklighet. Och då tar man in eh, treatment från eh, ungefär tre regissörer brukar man göra. Som får pitcha på det jobbet och kommer med sin take på den filmen man har skrivit. Eh, och då får man ju liksom hamna i den andra rollen. Att man har någon som pitchar på en själv. Och där är det jättemycket att man hittar att den här regissören förstår grunden med idén. Men också kanske vågar utmana den lite. Det är treatment.
1: Vad är skillnaden på ett treatment och en brief?
0: Briefen får du ju när du har fått uppdraget skulle jag säga. Det är ju en officiell handling tänker jag att en brief är. Medan ett treatment är ju ett mer uppkast, en, en pitch helt enkelt. Ja. Så här ser jag på det här, så här tänker jag att vi gör det utifrån de här förutsättningarna och en produktionsplan. Men där är mycket att så här, fattar han eller hon kärnan i idén och vågar henne också utmana den. För det finns också många regissörer som jättebra, vi kör exakt det som står bla 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 för att de vill ha caset medan man själv är lite så här. nej, det här är inte så bra det kan bli det här kan du göra bättre mm. eller liksom förädla delar av det
1: Vilken är den, vem är den skickligaste regissören du har jobbat med?
0: Åh, oh, vad svårt eh, Nej men jag har jobbat med många olika duktiga eh, begåvade hjärnor jag tycker Anders Hallberg är otroligt duktig, han har gjort apollfilmerna bland annat, gjorde även synsam -kampanjen. Tim Ehren jobbat med som gjorde hittade en grej, som jag tyckte tillförde en massa knas i det på ett bra sätt Max Vitali har också jobbat med som jag tycker är också toppen på att tillföra de där extra grejerna och sådär det är svårt, det, det kommer liksom nya förmågor hela tiden också
1: mm. vilka, vilka kampanjer för vilka uppdrags har du jobbat med, med? Max
0: det gjorde vi i den här fjärrvärmefilmerna som mm. var liksom de första filmerna mm. jag gjorde. Som var liksom en kampanj som ändå. Eh, som vi gjorde på tv som, mm. var liksom, som jag skrev då, om man säga. Ehm, och de blev ju kul. Det stör mig lite med dem. För de. Jag tycker när man tittar på det i efterhand så är det alltid grejer man blir så här. För de ska ju vara roliga. Liksom. Och hur man är så otroligt svårt att få fram i filmer ja. Man kan ha ett skitkul manus och så blir det helt platt. Eh, man kan ha någonting som blir för komplicerat. Alltså det är verkligen timing och det, ska, liksom, det är ju magen som ska tala. Liksom. Men det, det stör mig lite i en av de filmerna att V är förläst. Det tycker jag är så här. Där sabbades komedin av att tanten som målar. Läser liksom det fel liksom för mm. Den hade kunnat bli kul om man hade liksom tagit in en annan eller regisserat henne bättre. Det kan jag störa mig på. Men det är sådana grejer som gör det om det blir pannkaka eller liksom guld, jag vet inte.
1: Så då kan du som copywriter ha då skrivit, skrivit vad liksom hon ska leverera, fast sättet som det levereras på i filmen blir off.
0: Ja, eller liksom, det är verkligen. Jag kände också när vi spelade in det alltså själva veon då, när filmen är klar, den är klippt det här blir kul, jag har skissläst det hur jag vill det ska betonas eh, men det blev det är bara, det är bara grejer som gör att det, det känns lite läst. Hon, hon pratar inte så, det blir inte så naturligt knasigt så mm. som hon ska läsa det där, eller så som hon ska tänka då för det är en tankeveo, vilket är ännu svårare mm. att det ska kännas liksom eh, naturligt.
1: Och så nämnde du hittade din grej. Den mm. gjorde ni för el, elgiganten.
0: Elganten. Jag säger elköp i latin för det är, liksom, det är norskt och vi har alltid kallat elköp. Men det är ju elgiganten, är det mm. precis. Det var, det var en kampanj jag gjorde tillsammans med Daniel Mensack som jag har varit eh, parhäst med i ett par år. Vi har gjort mycket grejer ihop. Bland annat jobbade vi då med elganten när vi eh, började samar med, samarbeta med dem. gjorde vi först en julkampanj för dem som heter Säger med grej. Som hade en lite en annan ton än vad de haft innan. Jag tror inte folk kommer ihåg vad de gjorde förut. Förutom dogge då, det är väl mm. det man har. Men det de hade, konceptet som de hade innan var egentligen ett gäng här, tecknade eh, pry, liksom elektronikprylar. Det var det som gick på tv. Det var, det var tre olika liksom, fjärrkontroller var det var, och sen var det en rosa tjej mobil eller någonting. Så det var väldigt så... Gud vad det här var... sekt. <laughs> <laughs> så det var det vi liksom hade att utgick från. Men då gjorde vi först det med Grej som var... faktiskt blev fina julfilmer som vi gjorde. Och sen då hade vi lite mer tid och då gjorde vi en kampanj som hette Hitta din grej. Som... Ja men, det är ju ett så här, tydligt tema. Elganten har sjukt mycket prylar. Det temat i sig är ju inte så unikt. Det känns ju som var och nu varumärke numera säger gör din grej. Hitta din person. Gå din egen väg i livet. Det är, liksom inget, det är inget nytt i bordet utan det är verkligen bara vi vet you guys, det är inget problem att folk inte känner så kanske. Men det jag tyckte vi gjorde där var ändå att vi hittade ett en lustfylld ton kring det och försökte hitta liksom passionen i olika människor där man inte heller behöver vara bäst på någonting och man kanske gör någonting som har låg status och sådär. Ehm, det jag tyckte personligen att det var väldigt roligt att jobba med det och verkligen jobba igenom karaktärer och ehm, exempel. Att vi, vi lade ner väldigt mycket tid på inte bara representation i kön och etnicitet som ju liksom alla gör nu. Det finns liksom ett kan bli nästan lite trött på den typen av slentrianmässig casting som görs att alla varumärken vill ha den här paletten av en blond, en rödhårig, en liksom färgad person. Gärna en amerikan av någon anledning och så vidare. Att liksom, vi ska bocka av de här sakerna, men när man tittar på hur Sverige ser ut så bor inte alla i en sekelskifteslägenhet eller har den här liksom där <går> rena... Jag vet inte, det, det känns som att det, det kanske inte känns så real alla gånger mm. när vi har jättemånga eh, andra liv som inte kanske syns allting. Mm. Och det tyckte jag vi gjorde ett bra jobb med där. Att vi försökte hitta lite verkligare typer av karaktärer och intressen och hobby som inte är så mycket innerstad kanske.
1: Mm. Kan du ge exempel på två filmer som blev resultatet av Hitta din grej?
0: Ja, men vi gjorde ju en långis mm. där vi hade med massa um, bara härliga, färgglada, färgstarka karaktärer. Men så gjorde vi också utomhusare med vet, en kvinna med, som hade jättemånga katter. Jätte vanligt jättevanligt av många katter. Det är liksom härligt. Då kanske man behöver en dammsugare från Electrolux för 1299. Och liksom i samma serie har vi en taxidermist då, som gillar att stoppa upp djur. Det är liksom motsatt... Kärlek till djur, då, eller vad man ska säga. Så kanske behöver ha en superbra frysbox. Och så vidare. Så att de har ju produkter för alla typer av intressen och liv på elganten. Nej men det, det var ändå... Jag tyckte att det var, det var kul för det var ett jobb vi gjorde med både tid och lite pengar. Mm. Det är ju sällan man har alla de komponenterna. När mm. man gör försöker göra någonting. Antingen har man väldigt lite tid eller så har man väldigt lite pengar. Men när hade vi det? Och då tyckte jag ändå att vi... Gjorde en, en läxa med att verkligen göra någonting som blev tight.
1: Nu ska vi snacka om en boll. En boll från Delicato. Mm -hmm. Och för Delicato så har du skrivit en annons som du ska få läsa upp alldeles strax. Yes. Men först berätta om vad är det för boll jag snackar om.
0: Eh, ja, den finns ju inte kvar i sortimentet tyvärr. <laughs> men, nej, men det var en helt vanlig eh, delikatorboll, men den var bara eh, till för eh, oss vänsterhänta då, helt enkelt.
1: Bara för vänsterhänta? Ja, ah, mm.
0: men jag tror även högerhänta kunde äta den. Mm. Det var ingen fel, det var ingen annorlunda smak och, så nej. Där.
1: och vi vänsterhänta säger är du
0: Nej men så är det. Och ibland måste man också hämta ur hinken som är en själv, mm. tycker jag. Nej men i det fallet var det faktiskt så att vi skulle göra en jubileumsförpackning, någon form av speciell förpackning som på något sätt skulle öka på försäljningen av den här jättepopulära chokladbollen där inte någonting nytt är tillfört förutom ett värde i själva förpackningen då. Och då, vi hade, det är också en sån grej att gå tillbaka till, vi hade så många roliga idéer som skett sig där som jag har svårt att släppa men det är, ibland är det så. Vi hade en idé, jag kan inte säga den nu- för att den kommer inte någon annan kunna göra. Men som var den här... Det var ju en, en, en ikon som målades. Det var en Jesus-avbildning uh, i en kyrka där, om du minns- som någon råkade måla till en liten apa. Mm. Det blev inte så likt. Det blev liksom kaos. Hon och kvinna i Spanien som inte var en jättebra restaurateur. Restaur och då tänkte vi att så här, men kan inte hon få en ny chans att måla en ny ikon- det är en rolig idé, eller hur? Så får hon liksom rita om den så blir det förpackningen och sådär. Ja, men bra, det kan vi göra. Det känns skoj. Måste få tag på henne bara på något sätt. Och då visar det sig att Spanien är ju ett uland på många sätt. Hon bodde i någon form av liksom sån här liten by. Jag har ju inte varit i Spanien så mycket, jag har varit i Italien. Och där vet jag att så här, gud, det är verkligen det gamla Sverige lever kvar på många sätt. Och här var det liksom problem med internet i den här byn. Jag kom ihåg att jag mejlade borgmästaren där och frågade om finns hon att tillgå. Vi hade någon som pratade spanska på kontoret som höll på. Ja, till slut hittade vi väl henne då. Och då låg ju hon på ett hem och var liksom inte pigg. Och då blir man ju så bestört så att man blir helt knäckt. Och jag vill säga, jag tänkte ändå tanken, kan hon ändå rita en liten rund boll? Men jag tänkte bara den tanken och sen var det väl vad det var med det. Ja, nej men så det blev inte så. Men då tog vi den här tanken då istället. Och där kan man vara så här, ja, pressbyrån gjorde en, en reklam för en banan för sju kronor för ett tag sedan. Men det var liksom inte, tanken med den här bollen var ju inte att dra det skämtet utan där var väl hela insikten att vi som är vänsterhänta kanske inte riktigt har kommit till första rummet någon gång. Vi blir aldrig tilltalade liksom, på det sättet. Och det är ändå 13 procent av Sveriges befolkning. Vad händer om vi riktar oss till dem för första gången? Så den kampanjen, var ju den bollen och det vi gjorde runt omkring var ju en, en slags hyllning till dem som aldrig får någonting riktat till sig. Så det var tanken med det.
1: Varsågod. Då. All
0: right. Det, här är, liksom, och det här, också säga, den här är skrivit tillsammans med Stefan Gustafsson, kollega till mig. Eh, har skrivit jättegumman för McDonalds den vill jag säga, är en otrolig eh, bit eh, copy eh, radio eh, idé som, om man hittar den på internet så lyssnar ni ut vi ska den,
1: försöka länka den i, ja, i, i avsnittstexten under det här avsnittet
0: den har jag typ spelat så för kompisar när man, är, när man har druckit ett par glas och kollar Youtube, den har den kvaliteten att man kan liksom spela den som en så comic relief
1: vi ska hitta den.
0: <laughs> eh, ja, men den här har vi skrivit ihop. För Stefan är nämligen också vänsterhänt. Det var lite av förutsättningen. All right. Eh, Okej, okay. den här annonsen låter som följande. Rubriken är Till dig som fick för lågt betyg i syslöjd. Den här texten är till dig som dragit dig för att skiva upp bröd till din älskade en solig söndagsmorgon. Som aldrig tog till gitarren för att skärma någon. Och som alltid varit ganska missnöjd med dina vykort. Den här texten är lite konstig, men inte för dig. För bara du kan se det vackra med en burk skalad potatis. Bara du vet hur det känns att ha ett handslag som en tova gräs. Och bara du förstår såren en innebandyklubba kan sätta i själen. Den här texten är en hyllning till dig. Som förlorat varenda armstödsduell- som istället för hjärtan får skärta i dina cappuccinos. Och som nog känt dig lite av i hela ditt liv. Så den här nya chokladbollen är till dig. Just för att ingenting annat någonsin är det.
1: Tack Frida. Varsågod. Till alla vänsterhämta. Ja. Där ute.
0: Ja, vi ser er. Vi hör er. Vi är som er. <laughs> Nej, men så den är ju liksom, jag vet inte, jag tyckte det är, det vi gjorde med Delicato var liksom väldigt viktigt för mig som copy. För jag tycker att innan gjorde man liksom lite ditt och dutt och hoppade mellan olika varumärken och för mig blev Delicato väldigt personligt i termer av att jag fick ta ut lite svängarna i det och den rösten vi hittade i den typen av alltså det konceptet vi satte där, för det man ska också komma ihåg Delikato är ju skolboksexempel på ett otroligt koncept med garanterat fritt från korn det är liksom inte jättekul att få det i knät att såhär, look at this, det är perfekt men vad gör vi nu då? Mm. Uh, och det var verkligen uh, otroligt det de gjorde på uh, Ingo var det väl men sen var det ju då att vi började jobba med dem. Var ju, de tog ut spjär mot hela den trenden som kom med hur vi ska leva och vad vi ska äta. Det var ju verkligen en rådande trend då, där de hittade energi att ställa sig emot det. Och när vi började jobba med dem försökte vi göra samarbete genom att genomlysa vad fan, vad är det som pågår nu då? Hur kan vi bli relevanta med de här lite gammeldagsa bakverken? Mm. Som kanske inte så många unga är så sugna på. Eh, och där tycker jag ändå att vi hittade en bra insikt i att den stora faran för oss är väl det utbredda allvaret som har kommit. Eh, det var ju liksom 2014 kanske, men redan då var ju cancelkulturen ett faktum. Och kommentarsfält var liksom fylld av olika människors åsikter och den här liksom korridoren, hur man fick vara, blev väldigt smal. Så att hela det konceptet byggde vi på att så här, kan man inte bara få ha lite kul? Vi ska gå emot allting som är allvarligt och vi ska ta trams på högsta allvar. För att det finns liksom ingen rationell anledning att äta en massarin. Man blir inte smart, man blir inte stark, men det kanske är lite gött. Så det var hela liksom grunden till allt vi gjorde. För sen gjorde vi väldigt mycket olika saker, men som alla ändå blev... Eh, väldigt självklara för att man kände att jo men här har vi en roll, nu gör vi en schackkurs eh, nu gör vi en nu gör vi en rabatt för eh, vi tog fram julkulor som du fick om du bara lovade att eh, köpa en produkt någon gång i framtiden så, alltså så här ömsesidiga eh, relationsbyggande löften egentligen vi gjorde en, en av de kampanjer jag faktiskt är mest stolt över som jag tyckte var så jävla kul att den gick bra. var en kampanj som hette Försäkringen. Som var, för en gångs skull så hade de tagit fram en ny produkt som var en, en lite lyxigare boll. Men det är fortfarande delikat och så det är liksom inte, det är inte bageri. Liksom. Men de hade en lite lyxigare boll. Det var någon belgisk choklad. Och då var, satt vi med den. Och var, vad gör vi nu då när vi ska liksom vara lyx? För det är vi inte. Men då finns det någonting kul i att lyx, riktiga lyxprodukter. Blir ju stulna. Det kan bli. Så låt oss behandla den här nya produkten som en liksom, märkesväska. Så då var hela idén var att vi agerade försäkringsbolag. Och sa att så här, nu har vi eh, gått ut och eh, nu försäkrar vi liksom, eh, den här asken. Så att om du har blivit av med en boll så kan du komma till oss och bara liksom, uppvisa... Ett bevis på det så får du en ny ask. En, en samplingskampanj då. Men jag tyckte det var så... För, för när vi satte ihop det, vi bara... kommer folk fatta om de att det är ett skämt? Kommer någon göra det här? Det är otroligt svårt att veta på förhand om det här kommer liksom falla platt eller funka. Men då satte vi ändå upp tre parametrar som var att... Ja, men vi, vi säger att det är så här. Och sen så får folk eh, berätta om sina stölder. Antingen genom att lägga upp en bild på Instagram- på den tiden fortfarande folk bilder på Instagram för detta. Eh, liksom fotarbrottsplatsen. Eller så fick man vad fan fick man, man fick ringa in till en personlig bollutredare. Och folk ringde in. Alltså det var på riktigt, det var jättejobbigt ju. För att någon blev tvungen att ta de här samtalen och spela med etc. Och så gjorde vi också ett sådant klassiskt eh, försäkringsformulär med jättekrångliga liksom frågor, det var inte bara klicka i ja och nej utan det var så här, har, eh, har, hu, har ditt hus ett tak? Eh, finns det ett signalement på tjuven? Hade hänt tatueringar? Var de fina? Beskriv hur de hade kunnat vara finare, etc. Så det var verkligen krångligt att göra det, jag tror det var 70 80 frågor eller någonting men folk gjorde det och då blev man så himla glad över att så här, vi, vi som varumärket ställer ut en lögn, ni spelar med och vi bekräftar den lögnen, här får du en ny ask. Det känns som att det är, det är värdeskapande på riktigt mm. mellan liksom varumärket och konsument. Mm. Och det var också en sån copy-grej som de där frågorna var så otroligt lätta att skriva. För att jag var så här, hur långt kan, vi, kan det bli längre? Eller hur långt, när sätter vi stopp? Men, och det var ju lätt för att där har man en, en, vi kidnappar den här byråkratiska världen och så stoppar vi in det här tramset i det. Då är det troligt lätt mm. att, att skriva. Om mm. vi ja, nu ska jag prata om när det är, är lätt och svårt så var det en sån grej som bara... Ja, det, det var kul och lättsamt och det funkade. Mm. Den kände jag var så här, Det var roligt att folk gjorde.
1: Och allting behöver inte vara så allvarligt, men det ska vara värdeskapande.
0: Ja, eller det måste ju vara... Det är ju liksom... Vem vill ta del av reklam? det vill inte någon som vill det om det inte tillför någonting för en eller ger en på något sätt någonting. Um, om det så är att man blir berörd eller garvar till eller liksom att det finns en, en känsla i något som man attraheras av. Det är ju det vårt jobb går ut på att få folk att stanna upp och känna någonting. Så tycker jag. Och det har varit just med delikat att det blev väldigt lätt att jobba med det oavsett vilken värld vi hoppade in i för det fanns en jättetydlig ton och ett jättetydligt syfte med att tillföra i massa kontexter
1: Frida, du ska få välja en låt som du vill spela vad, vad väljer du
0: för låt? Ja, nej men jag, jag hade, det här hade jag velat fnula på mer men jag tog eh, Apple Melodin bara straight out of min gå-hem-från-krogen-lista. <går> Där det brukar bara vara bangers. Men den är en sån låt som jag brukar ha också i och för sig- faktiskt när man skri skriver film och sånt. Mm. För att jag tycker den är eh, den rör en. Och det, det är väl sån, det är sånt man vill göra. Man vill ju röra folk på något sätt. Och den har den nerven- och eh, vi alla har alla suttit och sjungit den på mellanstadiet. Och den går aldrig och använda i en film- Tyvärr, för att det vill inte dem. Så därför kan vi spela den här, tänker jag.
1: Det gör vi. Vi, vi drar igång den. Ja. Och så tackar jag dig för att du kom till Copypodden och snackade copywriting och en massa annat. Du ska ha tackat att jag fick komma. Om du har ett äpple
0: vill du dela det med mig I en Eller vill du ha Säg eller snåla en vanlig fråga: Får man tåla om du har ett äpple? Vill du dela det med mig? Eller tar du hela själva Du som räknar jättebra, förklarar du för mig? Du som är så jätteklok, eller håller du för handen så att ingen ska få se?